0: Welcome back to Tracks and Topics. Ich bin Crystal Clear.
1: Und ich bin Peter Schreiber. Grüße yes, euch.
0: Wir haben jetzt viermal versucht, dieses <lacht> Intro aufzunehmen, weil der Peter mich die ganze Zeit unterbrochen hat. Du hast so eine lange Atempause gemacht, dass ich mir dachte, <lacht> ich darf schon, aber ich durfte nicht. Eine stilistische Pause. Stilistisch. Wie geht's da? Super. Ja, yeah. Ja,
1: bin heute, ja jetzt bin ich so, weil <lacht> mir ging es ja eigentlich nicht ganz so gut. Aber es ist, ist tatsächlich so, wenn ich dich sehe oder wenn ich euch sehe, die hier alle sitzen, die man da oh. nicht hört, dann geht es mir wirklich immer gleich eine Spur besser. I love that.
0: Aber nur eine Spur. Let's not übertreiben. Let's ja, stay down. Ja, es, es ändert
1: sich auch manchmal zwischenzeitlich, <lacht> aber generell, <lacht> it's all good.
0: Ja, ich freue mich die, auch, dass wir heute da sind. Ja, mir geht's ganz okay. Gut wäre übertrieben, hm. ganz okay. Let's just take it. <lacht> Let's oder? Take it. Worüber reden wir heute, Peter?
1: Über Folgendes. Gut, wir haben uns die Louis capelli die Doku How I'm Feeling Now, angeschaut.
0: Und wir haben uns das elfte Metallica-Album angehört.
1: Es gibt natürlich News und Gossip, gell? ganz verlässlich.
0: Ja, und wir waren live dabei am Coachella, ohne dort gewesen zu sein und <lacht> sprechen auch über österreichische Festivals.
1: Und in unserem Austro-Spotlight haben wir heute den ganz lässigen Fio zu Gast.
0: Und es gibt natürlich wieder einen Throwback-Song, wo es uns komplett die Sicherung raus hat. <lacht> Ja gut, also ich finde, wir sollten mit meinem Hobby anfangen. Netflix. Also, ich war mir jetzt nicht sicher, <lacht> was kommt. ob Ich also, dafür ready ja. bin. Ich habe ja mehrere Hobbys, mehr, Aber okay. Netflix ist eines davon. Also Fernschauen, Serien schauen, Dokus schauen. Und hast du die Luis Capaldi-Doku gesehen auf Netflix? Ich habe die Luis Capaldi-Doku
1: gesehen auf Netflix, genau. Wie Sie heißt Tower I'm Feeling Now. Ich habe es mir gestern extra angeschaut, damit das alles taufrisch ist. Ja. Um, um, um kurz einleitend zu sagen, also man begleitet ihn da quasi so ein bisschen seit, man sieht auch Bilder aus der, der Kinder, aber eigentlich geht es so ein bisschen drum um diesen, diesen kometenhaften Aufstieg und um sein erstes Album, das quasi genau. 2019 und 2020 das verkauft Drum in, in England war, was ja er jetzt nicht mehr so ohne ist. Und eigentlich ist er ja ein relativ gewöhnlicher, normaler junger Mann aus dem schottischen, wie heißt diese Ortschaft, von der der kommt? Diese Whitburn.
0: Ja, ganz kleine Ortschaft, hat er gesagt. Ja. Es ist so eine sympathische Doku, muss ich ehrlich sagen, und so refreshing. Hm. Nahbar. Ich fand es urnahbar dafür, dass er so ein eigentlich schon ein großer Star ist. Mhm. Und ja, auch der die Entwicklung, mhm. seine persönliche Entwicklung. Weil es fängt ja alles 2018 an. Ja, Ich glaube, die Doku fängt im Jahr 2018 an, wo er sich so freut, dass er so viel Medienaufmerksamkeit bekommt und er sagt, oh, I'm a celeb, I'm a celebrity und ich denke mir, oh boy, oh boy. <lacht> Wenn du wüsstest, oh what's coming. Naja, freu dich mal. Mhm. Und dann sieht man halt, was alles passiert und auch Pandemie und sowas das alles mit ihm gemacht hat.
1: Und vor allem auch, was Erfolg auch macht und mhm. dass Erfolg nicht immer nur schön ist, sondern halt in seinem Fall wahrscheinlich auch wirklich... Viel Druck. Viel, vor allem viel Druck, ja, und der, der sich auch dann körperlich mitunter äußert mhm. und natürlich auch mental.
0: Ja, weil was viele nicht wissen vielleicht ist, dass Louis Capaldi Tourette-Syndrom hat mhm. und man schon sieht, wie sich das entwickelt mhm. im Laufe der Jahre und, und wie es, ich will nicht sagen schlimmer wird, aber wie es immer ausgeprägter wird. Ja, es wird.
1: zeigt sich dann schon es deutlich Es zeigt mehr, sich ja. dann
0: schon ordentlich. Erst wie wir jetzt noch vorher darüber gesprochen haben, habe ich erst gecheckt, okay, man merkt richtig, wie es schlimmer wird. Und da, Ich will nicht schlimmer sagen, aber wie es einfach ausgeprägter wird. Mhm. Weil, wie hab, hab ich es geschaut habe, da wusste ich schon, weil ich folge ihm ja länger auf TikTok, als ich seine Musik kenne, um ehrlich mhm. zu sein. <lacht> und deswegen wusste ich, dass er das hat. Und habe aber erst, nachdem wir darüber geredet haben, realisiert wie Orks eigentlich
1: ist. Hm. Ich habe Singel mal auf seinem, auf seinem äh, ich, Instagram-Video gesehen, wo, wo mhm. er bei einem Konzert nicht mehr weitersingen konnte, weil er so, weil so,
0: steil weil ihn so geschüttelt hat.
1: Und da habe ich das jetzt mitbekommen und dachte, ach, okay, ich, ich wusste das gar nicht und ich habe mich davor jetzt nicht übermäßig mit ihm beschäftigt. Ich fand ihn immer nur ganz, wenn man seine Musik hört, sagen wir mal so, erwartet man sich was ganz, was anderes mhm. als Mensch. Einfach nur, weil das halt eigentlich größtenteils todtraurige Songs sind und der ein super lustiger Kerl ist, wobei ich will da jetzt nicht top psychologisch liegen, aber ich finde, man merkt halt auch, wenn jemand gar so over the top lustig ist und er verarscht sich damit und auch wirklich viel selber hat. Ich glaube, erstmal beim Frequency-Festival auftreten hat sich ja Unterhosen, die irgendwo aus dem Publikum kommen, und das hat er sich am Kopf gesetzt, sowas. Es ist schon manchmal so ein bisschen, wo du over dir denkst, das ist nicht nur, weil du Humor hast und lustig bist, sondern weil da, glaube ich, auch viel Schmerz dahinter ist. Ja. Und ich wusste das ja zum Beispiel auch nicht, dass solche Songs wie Someone You Loved oder Before You Go ich dachte, das sind halt irgendwelche Herzschmerz-Liebeslieder bei der die Not. Die sind über die verstorbene Oma und über die Tante, die Selbstmord begangen hat. I didn't know. Ich habe gedacht, hat er so viel Liebesleben, dass ihm das Herz bricht? Oder ist das immer Server oder was? Aber es geht eigentlich gar nicht darum.
0: Ja, es ist, ich, ich kann es nur nochmal sagen, es ist wirklich eine extrem interessante Doku, weil es, finde ich, einen realistischen Bezug zu Promi-Dasein hat und, oder vielleicht einen europäischen Bezug. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber man sieht so ein bisschen sein Familienleben und, und wie das ist. Mhm. Und dann sieht man seine alten Freunde, die er immer schon hatte. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch das knallharte Business. Mhm. Sehr interessant. Und ich auch die Menschen, die
1: halt dann dabei sind, also wie zum Beispiel sein, sein, sein Manager, Manager also da ja. sieht man halt auch eine, eine, eine gewisse Rolle. Auch, finde ich, die Dynamik mit den Eltern, die sich ein Bisschen verändert, mhm. aber auch sehr vielschichtig ist, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, das geht nur in eine Richtung, aber da, das hat sehr viele Komponenten, die finde ich sehr interessant sind.
0: Mhm.
1: Und ja, auch dieser, dieser Druck, also ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber er hat immer mal bei einem Konzert geht's ihm halt sichtlich wirklich nicht gut. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, all the people are depending on me. Quasi. Also das geht nicht nur darum, dass er das macht, was er halt liebt, nämlich einfach live vor Leuten spielen, sondern dass das halt irgendwie ein Business ist, dass da dran hängt, dass da Leute dafür bezahlt werden, dass da geil was war mhm. ist. Und da merkt man schon, dass das nicht schwer ist. Also beim ersten Album wird er einfach Lieder geschrieben, die im taugt haben und jetzt muss er halt schauen, okay,
0: ja, er sagt nämlich auch etwas. Er sagt sowas Interessantes, er sagt, das erste Album, du hast dein ganzes Leben lang Zeit, mhm. das erste Album zu schreiben und beim zweiten Album geben es dir dann ein Jahr oder ein halbes Jahr. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, stimmt, das habe ich so noch nie gesehen. Und das muss aber mindestens genauso gut, wenn nicht besser sein als das erste. Mhm. It's madness. Und ich finde, hat, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ihn kurz umarmen zu müssen und zu sagen, listen, Louis, everything's gonna be Okay. Mhm. Entspann dich, wir fahren jetzt mal kurz nach Griechenland auf Urlaub, chillen in der Sonne, trinken ich ein Papier. Ich glaube nicht,
1: dass er in der Sonne chillt mit seinem also ist Sein <lacht> schottisches Blut
0: das ja. nicht. Aber ja, ich einen, nein, es ist eine super Doku, schaut es euch an. Vollste Empfehlung.
1: Ich fand es auch, muss ich sagen, ich fand es sehr berühmt. Ich habe ein paar Mal wirklich laut gelacht. Also wirklich ja. Allein daheim sitzend auf meiner Couch habe ich zwei, dreimal wirklich gelacht. Ist es kompletter Zufall, dass diese Doku kurz vor seinem neuen Album rauskommt? Nein. Of course it's not. Aber ich finde, es ist okay, weil meine Güte, so, so ist es halt. Sein Zustand ist so. Und bevor die Leute sich irgendwie das Maul zerreißen, finde ich, ist das ganz cool, dass er, dass er damit nach außen geht. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht der ursprüngliche Plan dieser Doku war. Das glaube ich nicht, nämlich wirklich. Ich glaube, die wollten ihn anderweitig, weil sie haben die Dreharbeiten nochmal mal dann für ein paar Monate unterbrochen. Also ich bin mir nicht sicher, dass dieses Thema, um, um das es dann so stark geht, mhm. eigentlich der Grund dieser Doku war. Aber ich finde es gut, dass es jetzt so ist und dass sie das zeigen.
0: Und ich denke mir bei solchen Themen immer, dass es so viele Leute abholt, so vielen Leuten hilft, die auch haben, weil bei der Billie eilish stoke wurde das jetzt nicht so groß thematisiert. Mhm. Und dass, wenn wir sowas vorher gehabt hätten, vielleicht ein paar Leute nachsichtiger, sensibler oder smarter umgegangen wären mhm. mit dem Thema.
1: Yeah. Und das ist ja nicht falsch. Hören wir in einen Song rein, damit wir es dazu gesagt haben. Das Album kommt übrigens am 19. Mai und heißt Broken by Desire to be Heavenly Saint.
0: <lacht> Wieder mal ein kurzer, <lacht> ein
1: kurzer, kurzer Titel. Knackig. Aber ja, der Song heißt uh, Wish You the Best. Oh,
2: but instead I only wish you the best. I wanna
1: see without you everything's wrong. And you were everything I need all alone. I wanna see I wish
0: that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Ja, gefällt mir gut. Gefällt's da? 呃, äh,
1: ja, also, ja, ich bin ja ein äh, Sucker for Ballets, you know, aber es ist jetzt nicht mein, mein most favorite, aber, aber ich, ich, er hat schon auch an Sympathie gewonnen. Also Es war jetzt nicht falsch, diese, diese Doku zu machen. Und ich habe mir dann auch, weil wir noch geredet haben, dass man wohl viele Lieder von ihm kennt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich kenne drei. Und dann habe ich mir gestern durchgedacht, ah ja, das sind dann doch mehr. Also man kennt wirklich viel von ihm und er, er hat eine geile Stimme und er ist auch ein guter Songwriter. All the best to him. Yes. So. Apropos, nein, weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> aber Louis Capelli ist noch nicht so lange dabei. Aber Metallica sind seit 40 Jahren im Geschäft. Und man nennt sie, man nennt sie auch die härteste, lauteste und schnellste Band im Geschäft. Das würde ich mal nicht so unterschreiben, aber ich sag mal, ich die kommerziell sagen, erfolgreichsten ich in diesem Sektor nicht, ob
0: vielleicht. Ich das so stimmt. Aber ja, Kudos zu Metallica. Mhm. Kann man nichts sagen, Hörst du Metallica privat?
1: Nicht zum Aufstehen oder so irgendwas, aber nein, eigentlich auch sonst. Also, ich, also nein, eigentlich nein, ich höre es nicht. Wie kann ich es schön reden? Nein, ich höre es sehr selten. Aber ich habe mir das neue Album gestern dann ja. eigentlich in voller Länge angehört. Das ist das elfte und es heißt 72 Seasons.
0: Das elfte erst? Ich hätte gedacht, ach, das gibt schon viel mehr.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich das elfte Studioalbum. Wahrscheinlich ja. gibt es 15.000 Ableger, aber als Studioalbum ist es offiziell das elfte. Ich habe eine, eine nette Rezension gelesen, weil mir da die Schlagzeile ins Auge gesprungen ist und die lautete, das sehr, sehr lange Elend. <lacht> Was aber jetzt nicht einmal unbedingt auf die musikalische Qualität äh, äh. Gesang ist, sondern eher auf den Inhalt. Ich habe mir auch gedacht, uh, das Shade, schon in der Schlagzeile. Ja. Aber es geht eher um die Thematik, die da relativ lang, nämlich glaube ich 77 Minuten lang, <lacht> auf einen eingehämmert wird.
0: Du meinst, dass sie über ihre teenager reden und jetzt ihre Jugend aufarbeiten mit 60.
1: Das könnte sein. Kannst du auch gratulieren als Partnerin oder als Partner? Du aber besser, better late than never, oder was? Ja, wie man es nimmt. Oh, naja, na ja schon.
0: Ja, okay.
1: Aber, um das zu erklären, dieser Titel 72 Seasons, das erinnert mich so ein bisschen an, an so junge Eltern, die die kleine Sabine ist 17 Wochen alt. Denke mal, was glaubst du, wie schnell ich das umrechne? Und noch wie viel 17 Wochen ist, sage ich es Ding. Aber, ein Jahr. Aber 72 Seasons ist umgerechnet 18 Jahre. Und es geht da in, in diesen...
0: Ah, now wowie. It makes sense.
1: You're so smart. Uh, now, now it dropped. Yeah. Ich bin nicht smart. Ich habe es nicht, nicht gecheckt. Na gut. Stand im Pressetext, in Satz 2. Egal.
0: <lacht> Peter, der Schreiber. <lacht>
1: Peter, der Pressetextleser.
0: Peter, der Pressetextleser. I gotta love him.
1: Aber ja, um, um das nur zu erklären: also, es geht darum, dass quasi in diesen 18 Jahren unseres Lebens uns quasi von den Eltern eingetrichtert wird, was unser wahres oder falsches Ich ist oder so. Und dass man sich dann von diesem Gefängnis namens Kindheit löst. Und, as you said, die 64-jährigen Männer machen das jetzt. Gut vor
0: dem. Ja. Was ich ganz geil finde, ist, dass sie. Videos rausbringen in Gebärdensprache, mm. nämlich bei, zu jedem Song. Zu jedem Song dieses ja. Albums ist das geplant, ja. Ja, ich finde das extremely refreshing. Es ist natürlich teilweise tricky, weil es amerikanische Gebärdensprache ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Gebärdensprache ist nicht gleich Gebärdensprache, so wie es halt Englisch, Französisch, Deutsch gibt. Beispiel gibt es englische, französische, mm. amerikanische, deutsche Gebärdensprache und die ist nicht unbedingt ident. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich finde es ganz geil, dass sie es trotzdem machen, mhm. weil das macht das Ganze inklusiver. Es ist zeitgemäß, es ist wichtig und
1: ja. Es sind auch Baby-Steps. Man das kann immer alles schlecht reden, aber man kann finde ich, auch sehen, wenn irgendwas Gutes passiert. Ich habe auch extra einen gehörlosen Freund von mir gefragt und mir das Video geschickt gesagt: Du, wie findest du das eigentlich? Und der hat ihm auch gesagt, naja, er, also er spricht International Sign Language, das heißt, er versteht das eigentlich nicht. Und die mhm. Umsetzung ist streckenweise so ein bisschen suboptimal. Oder vielleicht sagt, halt, wenn da so ein, ein na, wenn man eine Gitarre nachmacht oder so, so eine Luftgitarre spielt, das ist, das ist ein bisschen unauthentisch yeah. und weißt Geil, was ist Aber dennoch habe auch gesagt, cool, dass es das generell gibt. Ist ausbaufähig, aber es lairnd an sich.
0: Finde ich auch. Und ich finde es uninnovativ, vor allem zu jedem Song. Das ist ganz geil. Und sie haben auch, glaube ich, Impressetext, by the way.
1: Vielleicht gibt es auf Instagram eventuell ein Video von uns. Ich hoffe dann, dass, <lacht> dass das Gesicht zu sehen ist, das Crystal gerade gemacht hat. All the swag. Yeah,
0: ist cute. Aber dann haben sie halt geschrieben, dass sie ihre Hearing-Fans und ihre Deaf-Fans gleichwertig happy machen wollen. Und ich habe mir gedacht, ja, yeah, that's just really nice. Ja, auf
1: jeden Fall, ich Fall ein sagen. guter Gedanke.
0: Voll. sollen wir reinhören in eine Nummer oder nicht?
1: Machen wir das. Ich finde das übrigens, was, was mir ein bisschen taugt, also taug, ich glaube, alle Songs dort, es gibt einen, der dauert dreieinhalb Minuten, der Rest ist alles bis acht Minuten lang. Ich finde, das ist sehr gegen den aktuellen Trend. Das möchte ich positiv hervorheben, auch wenn es für mich, mein Geschmack, nicht unbedingt immer so lang sein müsste. Aber... Lass uns in den Titeltrack reinhören.
0: Yes! Oder? 72, 72 Seasons! Gypsy! Hey, it's James here. Robert.
1: Kirk. And Lars from Metallica. And this is our new song, 72 Seasons. on
2: 72 Seasons Gone!
0: Meine, ja. Schwie meine Schwiegermutter wird's leben, die ist ein metallica film
1: Cool, dann ist was für Sie dabei.
0: Ja, fix.
1: Musikalisch sehr ähnlich, ist unser nächstes Thema. Das hätte ich eh als Schwiegermutter-Musik äh, eingeordnet, aber offensichtlich nicht in Familie Clear. <lacht> Nein. Nein. Wir kommen zu Celine.
0: Celine. I love Celine. Ich bin die Schwiegermutter. Ja, yeah, okay, ich bin die <lacht> das Schwiegermutter, ich. that's okay for me. I'll take it, ich liebe Celine. Wie du heute vor der, vor der Aufnahme gefragt hast, Celine oder Mariah, mhm. habe ich kurz Panik geschoben, aber es ist Mariah, aber ich liebe Celine auch.
1: Room for everybody.
0: There's room for everybody. Not
1: everybody, aber die meisten. Ja, äh, Celine Dion hat eine neue Single. Genauer gesagt, werden es wahrscheinlich fünf neue Songs. Die sind nämlich auf dem Soundtrack zum Film Love Again zu finden, in dem sie noch dazu mitspielt. mitspielt wird.
0: Mind-blowing. Hast du gecheckt, dass sie noch nie in einem Film mitgespielt hat?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, weil es stimmt, wenn man sie hundertmal in irgendwelchen Videos oder in der Kulisse von Titanic hineingeshoppt sieht.
0: Ja, ich dachte fix, die hat in einem Film mitgespielt, aber hat sie noch nie. Es ist wirklich ein Schauspieldebüt.
1: ja. Schaut so aus. Steht im Pressetext
0: Ja. <lacht> Wenn man ihn gelesen hat, ja, was ich nicht gelesen. gemacht habe. Äh, weiß man, wie es ihr geht? Körperlich, mental ist sie okay? Hat sie abgehoben bei dir? Hat sie zurückgeschrieben? Na? Mhm.
1: Nein. Nein, sie verhält sich ein bisschen bedeckt in letzter Zeit. Ich Weird. weiß nicht, was, was wrong. Aber Weird. ja. Nein, also ich weiß ich eigentlich gar nicht über den gesundheitlichen Zustand, aber sie schaut zumindest vorbei. Ich glaube, der Film wurde eigentlich davor schon gedreht, ich bevor sie auch. diese Diagnose bekommen hat. Und da schaut sie eigentlich für ihre Verhältnisse eigentlich <lacht> Was eh gesund aus. Du für
0: ihre Verhältnisse. Das jetzt, Dion, ist Was? Dion ist fabelhaft. Was? Celine Dion ist fabelhaft. Yes, yes, she is. She okay, is is Ja, gut, ich meine, wenn wir schon dabei sind, sollen wir in eine Nummer reinhören?
1: <lacht> Bitte, ja, wenn wir schon dabei sind, ist gut.
0: Wenn wir schon da sind, hören wir rein in die Nummer.
1: Love weißt? again, Celine Dion.
0: This
2: is not the end and you will love again Oh you will
0: love again again love again Ja Ja Selina halt die gute alte hard.
1: die gute alte hard. Ich laufe. Ja, ja, your turn.
0: <lacht> Gut, wenn der Peter sagt your turn, finde das prinzipiell ein bisschen Arsch. Das heißt, es geht um Drake. Drake hat eine neue Single rausgebracht, die angeblich, fange ich mit dem Kanye-Diss an oder fange ich mit dem Kim Kardashian-Sample an?
1: Das überlasse ich vollkommen dir.
0: Hm. Äh, Kim Kardashian wird gesampelt in diesem Song, weil wenn es kein Sample ist, ist es kein Drake-Song. wir hm. uns ehrlich. I hm. Edward I said. What I said. You're sample, you're Und angeblich ist es ein Kanye-Diss, wobei das glaube ich nicht.
1: Meinst nicht? Nein, ich, ich bin ja dann nicht so unbedingt up to date, aber du weißt, was das Beef mit denen ist oder der Beef?
0: Ich glaube, es gibt per se jetzt nicht wirklich einen ernstzunehmenden Beef. Und ich glaube, Kim Kardashian würde keinen Song machen, in dem der Vater ihrer Kinder getisst wird. Ich glaube, da wird sie nicht mitmachen.
1: Glaubst du, dass sie mitgemacht hat? Sie also musste da ihr, ihr Okay dazu geben? Dass ja, das aber ich glaube, glaub, sie
0: hätte auch das Okay nicht gegeben. Hm. und ich glaube, das ist, sind ihre Augen am Single-Cover und ich glaube, das hätte sie auch nicht gemacht, wenn es ein kanye gewesen wäre. Deswegen ersticke ich unsere, unsere News <lacht> <lacht> sofort im einfach Keim. im Keim.
1: Das nichts ist. Ja. Yeah. Ich muss ja, wenn ich das noch dazu gesagt haben darf, damit ich mich wieder unbeliebt mache, weil das ist ja mein größtes Hobby, aber so Drake ist jetzt auch so ein, der ist ja wirklich einer der Biggest ones, oder? Also kaum mm -hmm. jemand hat mehr Rekorde als Drake. Und mm -hmm. I don't get it. Weil ich, es ist wahrscheinlich so, wenn du Lana Del Rey hast, du kannst die Songs nicht auseinanderhalten. Und für mich ist das auch so. Ich finde es ein bisschen so, wie wenn man in einem lauten Lokal sitzt und es rennt irgendeine Musik und am die schritt irgendwer und du verstehst aber eigentlich nicht, was
0: er sagt, aber es ist die ganze Zeit irgendein bla. Ich habe eine sehr unpopuläre Meinung für Drake. Ich finde, Drake macht keine schlechten Moves. Marketing-Moves, Moves. So. nein, wirklich Marketing-Moves und so. Ich glaube, seine Musik ist jetzt per se nicht schlecht. Ich finde jetzt auch das mit dem ganzen Sample nicht schlecht, ich verrasche das nur. Ich finde Drake als Person, I don't know, I don't know, irgendwas, irgendwas fühlt sich immer auf an. Wenn er irgendwie erzählt, dass er mit irgendwelchen 16-jährigen Schauspielerinnen schreibt und das sind seine Freundinnen und so, denke ich mir, listen, no, na no, einfach nein. Mhm. Und irgend, ich kann dir nicht sagen, was es ist. Irgendwas nervt mich an ihm mittlerweile. Und ich finde seine Musik auch... Ja, na ich finde es nicht schlecht. Die meiste Zeit denke ich mir, das hat, klingt doch genauso wie das letzte Mal. Schon Abend. auch, oder? Ja. ja. Vielleicht
1: bin ich dafür nicht empfänglich, aber wenn du vom Fach das auch so untersuchst...
0: Ja, und ich denke mir, er raunst immer so viel, so arg viel Liebeskummer. Ja. schon viel Liebeskummer. Viel ein, Liebe und viel Kummer Ja, Passiert. und ab und zu kommt dann so ein Party-Track raus. Ich weiß nicht, ambivalentes Verhältnis. Zu, Dracke, zu Drake,
1: Drake Aubrey. Der Song heißt übrigens, damit man das auch noch sagt, zum Search and Rescue, ist übrigens gerade auf Platz 5 in den UK Single Charts. Do you know who's number one?
0: Nein.
1: Es ist Ellie Golding
0: ist gerade auf Platz 1 so, in den UK. Also das Sing war der Übergang. Wow, I missed that, sorry. I missed that. <lacht> so bemüht bitte hier. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab gedacht, vorher soll ich wissen, wer Platz 1 ist in der UK. Ah, okay. Ja. Platz 1
1: ist Ellie Goulding, nämlich gerade in den Single-Charts und in den UK-Album-Charts.
0: Ja, sympathisch.
1: Habe ich interviewt? Hör. Hast du
0: sie nicht auch schon mal interviewt? Vor 1000 Monaten? Nein. Ah.
1: Okay. Nein, aber ich fand sie früher sehr cool. Oh. Musikalisch.
0: Ich fand sie früher sehr cool. What happened?
1: Dieses neue Album zum Beispiel happened. Das, über das wir jetzt vielleicht ein bisschen reden. Damit ich das auch noch ein bisschen Facts gedroppt habe, wie es sich für mich gehört. Vier Nummer 1 Alben hat sie jetzt schon und vier Nummer 1 Singles hat Wahnsinn. zum Beispiel damit mehr als Adele. Ba was ich mir so auch nicht, dachte, ja. oh, das hätte ich
0: nicht gedacht habe, ja. Adele hat
1: nur drei Nummer-eins-Singles in den UK-Charts. Hello, Hello, someone like you und Easy on Me. Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich lüge nicht bitte gegenchecken, aber das waren so die letzten. Und ich hätte mir auch gedacht, so vom Gespür her wären das mehr. So Rolling in the Deep ja, oder so irgendwas
0: und war Ding. nicht auf eins?
1: In meiner Liste nicht. Ich hoffe, ich erzähle keinen Schatz.
0: Wow! Ich meine, Good for Ellie.
1: Good for Ellie, ja. Aber ich finde halt, sie hat übrigens gesagt, es ist ihr unpersönlichstes Album, heißt übrigens Higher Than Heaven. Und sie sagt das unpersönlich mit großem Stolz. Also oh, wie
0: erfrischend.
1: Einerseits, andererseits halt auch ein bisschen beliebig, muss ich sagen. Und ich finde, das zieht sich halt durch dieses Album auch durch.
0: Na, okay, jedes dritte Hausalbum ist beliebig. Das darf, dann ja, darf man das auch damit ein bisschen messen. messen. Wir können ja
1: auch uns an was Cooles und innovativ messen, wie zum Beispiel an einem früheren Album von ihr. Also ich finde zum Beispiel, dass ihr zweites, glaube ich, war, das Halcyon.
0: Ja, ja aber, aber ich finde das Album. sehr refreshing, dass es einfach unpersönlich ist, dass es einfach Musik ist. Also sich denkt, ja, dann geht es halt einfach mal nicht um, ich weiß nicht, mein tiefstes Innere, sondern ja. um. War auch so ein bisschen sie? ihre
1: Beweggründe, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht den ganzen Schatz dann im Studio nochmal wieder kauen, ja. der ja dann halt so passiert, sondern einfach irgendwie was musikalisches machen. I love that lass ich love ich gerne so gelten. Ich finde halt aber, dass es musikalisch sehr austauschbar geworden ist und ich finde, da hatte sie ein bisschen mehr drauf früher. Insofern, it's not really for me. Muss es auch nicht sein.
0: Ich wollte gerade sagen, auch okay.
1: Deine Augen haben es mir verraten. <lacht> auch, okay. <lacht> auch, okay. Auch, okay. auch
0: okay. Ja, und jetzt kommt dann mein Sorgenkind, Frank Ocean. I love Frank Ocean. Aber wie ich jetzt die Videos von seinem letzten Auftritt gesehen habe, habe ich mir gedacht: Frank, glaubt, ich setze meine in Zukunft einfach nur ins Studio und du trittst nicht mehr auf. Es hilft alles nichts.
1: Er hat sehr lang passiert. Gell? Wie viele Jahre war das jetzt?
0: Er war sechs Jahre auf keiner Bühne, sechs Jahre nirgends live aufgetreten. Aus verschiedensten Gründen. 2020 ist sein hm. kleiner Bruder bei einem Autounfall gestorben, zu dem er ein sehr enges Verhältnis hatte. Und da ist seine Psyche die eh schon sehr belastet war, dann, glaube ich, sehr überstrapaziert Weise. worden. ja, Eh verständlicherweise. Und jetzt ist er am Coachella aufgetreten und das war eine einzige Shitshow. Was it? Hm. Also die Videos sind hart zum Anschauen. Nicht, weil er schlecht aufgetreten ist, sondern Frank Ocean macht ja so ganz, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ganz sensible Musik. Hm. Ist sensible Musik eine sinnvolle Beschreibung? Ja. ja. Ähm, sehr sensible Musik und er hat auch schon mal in einem Interview erzählt, in einem der ganz wenigen, die er gegeben hat, dass er mit seinem Bruder immer aufs Coachella-Festival mhm. gefahren ist, weil sein Bruder es so toll fand. Er fand es immer urschrecklich. Aber es ist für ihn einfach so eine Core-Memory gewesen, dorthin zu fahren mit seinem Bruder. Und dann ist sein erster Auftritt dort. Und er hätte 2020 schon bei Coachella auftreten sollen. Und dann war Covid und natürlich auch der Tod von seinem Bruder. Und ich glaube, er musste den Vertrag ein also dem Vertrag mhm. nachgehen und ist aufgetreten. ist eine Stunde zu spät gekommen, was beim Coachella schon scheiße ist, weil die haben ein, die haben eine Curfew, yeah. die müssen um zwei, muss, müssen die einfach alle weg sein. Das heißt, er konnte nur 30 Minuten auftreten. Viele mhm. Leute sind zum Coachella gefahren, nur um Frank Ocean zu sehen. Dann hat er die ganze Zeit nur hinterm Bildschirm, also es war so eine Riesenleinwand, und er hat quasi so teilweise mit dem Rücken zum Publikum performt, mit der Kapuze komplett übers mhm. Gesicht gezogen, hat drei Hits gesungen, hat dann sowas gesagt wie, ja, falls sich jemand fragt, warum ich da bin, es ist nicht wegen meinem neuen Album. Die Tents, nein, er hatte, der Plan war es, dass eine große Eislaufbahn aufgebaut wird, mitten mhm. auf der Bühne. Das wurde schnell abgesagt, weil er sich angeblich verletzt hat. Also ja, ja. es ist so much am Pack und die Leute sind so enttäuscht und, weißt du, die Fans können manchmal skrupellos sein. Ich habe mir dann das angeschaut. Dann sind es keine richtigen Fans. Dann sind es keine richtigen Fans, aber weißt du, wie die Leute sagen manchmal, gell? Ja. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, na, nein, es das hätte nicht passieren dürfen. Mm. Er hätte nicht auftreten sollen. Coachella hätte es besser wissen sollen. Ich alleine war schon mal auf drei Festivals, und das heißt was, <lacht> wo Frank Ocean hätte auftreten sollen und einfach nicht aufgetaucht ist oder okay. nicht aufgetreten ist. Coachella hätte es besser wissen sollen. Er hätte es besser wissen sollen. Oder halt auch die People in
1: Wolf wahrscheinlich. Wenn ich jetzt gerade an die Louis Capelli-Doku zum Beispiel zurückblicke, yeah. gibt es wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht sagen könnten, vielleicht machen wir das nee, Das ist vielleicht nicht die beste Idee, dass man den da aussieht, wenn es ja, bringt, Planis, so war. Genau, das und ja nicht es genau. bringt
0: halt tatsächlich niemanden was. I still love him, aber ich glaube, also, um ihn live zu sehen. Hm. Das mit dem Zahlen, das geht sich nicht aus. Das mache ich nicht mehr.
1: Wird jetzt wahrscheinlich ja nochmal ein bisschen down, habe ich so ein Gefühl.
0: Nein, ich muss ja dann dieses Wochenende nochmal laufen. Deswegen, Das ist ja dieses
1: Jailer-Konzept, dass die <lacht> das ja zweimal machen das müssen. Sie jedes Wochenende, das Ach, ist, also zwei
0: Wochenenden hintereinander das selber machen. Hm. Na, und dann stelle vor, du hast, also du gehörst zu denen, die für diese Woche gebucht haben. Nein, letzte Wo letztes Wochenende. Und dann ist aber nächstes Wochenende, reißt sich ein bisschen zusammen und schafft es rechtzeitig und dann hast du nicht dieselbe Show. Na gut, live is live. Ja. is na, na, na,
1: na. <lacht> Aber das ist schon Dieses Coachella-Konzept mit diesen zwei Wochenenden nacheinander, quasi dasselbe Programm?
0: Ja, können wir überhaupt über Coachella kurz reden? Please do it. That's, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das war ein guter Übergang, oder?
1: Und wie? <lacht> siehst mich hier mit begeistert. Ja,
0: warst du schon mal?
1: In, beim Coachella?
0: Ja, warum Ich
1: war in St. Pölten, ich wo ich hinkomme, Coachella.
0: Naja, wieso? Das ist jetzt nicht so abwegig, bitte. Echt? Also ich
1: finde, das ist jetzt so ein Festival, wo man schon dachte, nein, also ganz ehrlich, diese Milliarden Leute, mir reicht das schon beim Siegert. Und das Coachella <lacht> ist, glaube ich, noch größer mit, was weiß ich, 125.000 pro Tag, glaube ich, die dorthin kommen. Oh, I could not.
0: Ja, ich, ich kann sowieso auch nicht. Ach, als glaubst, Influencerin zu sagen, ich war noch nie am Coachella, ist auch kannst du auch machen, musst aber nicht. Aber es interessiert mich tatsächlich nur bedingt. Mhm. Also vor allem ich wäre dann jemand, ich wäre nur wegen den Artists, sage ich, hätte kein einziges Influencer-Foto machen. Sondern mich würdest du überall bei einer Bühne finden, wo ich irgendwelche wie Artists habe. Sorry auch so, wie gehört. Sag, so wie Please enjoy. Gehört. It, aber ja. Ja, aber ich glaube nach Beyoncé, nach Coachella,
1: <lacht> haben sie es dann extra so unbedingt? Oh nein. Nice. Hätte man es
0: eigentlich, hätte man es eigentlich abdrehen können. Also, dann reicht's wieder. Dann reicht's. Na gut. No, I love it. Ich würde es mir gerne anschauen, aber halt wirklich nur die Artists. Mich interessiert das Ganze drumherum nicht. Und vor allem die Ticketpreise interessieren mich nicht.
1: Ja, die sind schon ziemlich horrend, gell?
0: Ja, ich glaube, es sind 499 für ein normales Ticket und 999.
1: Nein, für einen Dreitagespass, oder? Ich glaube, es ist ein Dreitagespass. Ich glaube, es ist ein
0: Dreitagespass. Wo sogar
1: reicht. Pass, ja. Und ich glaube,
0: dass 999 Dollar sind die VIP-Tagespässe. Wobei niemand so richtig weiß, was das bedeutet. Weißt du, was das bedeutet? Ich glaube, du kannst parken.
1: Das ist schon die, die VIP. Also was ich schon gesehen habe, ist, es gibt irgendwie andere Bereiche mit mehr Food, mehr Trager, mehr Komfort, schüssig, schaustig, blip, Aber, Und das sind dann halt auch die ganzen wunderbaren Prominenten und InfluencerInnen und weiß der Geier, mhm. wenn man das möchte. Und vielleicht gibt es in diesen Eckel dann auch doch Alk zum Trinken, weil ich habe gelesen, dass es herrschte eigentlich Alkoholverbot ja. auf diesem Festival, genannt. Also zumindest bei den Bühnen. Sonst kannst du dich schon zuverlaufen lassen. Aber wenn du halt in dem Konzertareal bist, quasi dann, und was ich auch nicht wusste, es gibt da zum Beispiel, dass man dort nicht campt. Ich habe auch immer gedacht, wieso schauen die Leute immer alle so ausgeputzt aus? Nein, oder sowas. du fährst
0: nach Hause, deswegen ist immer so Ausnahmezustand <lacht> dann nachher. Ja, Das
1: ist auch total crazy. Weil
0: die natürlich eine Autofahrgesellschaft sind und die fahren alle mit dem Auto. Es klingt wie ja. mein allerschlimmster Albtraum <lacht> eigentlich, aber ein paar Artists hätte ich mir schon gerne angeschaut.
1: Irgendwas dabei für dich gewesen dieses Jahr? Hast du ja. irgendwas im Kopf? Außer Frank Ocean?
0: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Ich hätte mir gern Blackpink angeschaut. Mhm. Vor allem, weil sie die erste asiatische Band sind, die Headliner waren. Blackpink, wer ist dann noch aufgetreten? Ich hätte gern Idris Elba gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir wichtig gewesen wäre, ob er Musik macht. Ist wurscht. Ich hätte gleich gern. Das ist, <lacht> <Ich hätte gleich. lacht> ist genug. Ähm, wer war da noch? Tyler, der Creator ist auch aufgetreten. Den hätte ich auch gern gesehen. Labyrinth hätte ich gern gesehen. Willow Smith hätte ich gern gesehen. Das sind jetzt die, die mir an top of my head
1: einfallen. Was ja dann auch immer ganz cool ist, weil wenn man dafür lebt ja das Quartelle auch, also außer dass die ganzen wunderschönen Leute sich dort fotografieren lassen von früh bis spät, dass halt dann noch oft irgendein so Surprise-Artist sich irgendwo reinzieht yeah. und irgendwo dabei ist. Wie zum Beispiel, also wenn du Labyrinth geguckt hättest, hättest du ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dir das dann taugt, hätte, wäre das eine Pleasant Surprise gewesen, wenn dann plötzlich Billy Eilish dabei steht.
0: Nein, no, aber ich wäre einfach zur Bar gegangen, ist auch okay.
1: Wirklich? Du würdest bei Billy das Konzert verlassen?
0: Nein, nicht das Konzert verlassen. Aber ich hätte mir vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt. Ich, hm. Also, ich finde sie jetzt nicht schrecklich, aber ich finde sie jetzt auch nicht mind-blowingly good. Mhm. Sorry, da verschränkt der Peter seine Arme. Nein, nein, nein,
1: er ist überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, bei Billy Eilish sind immer so, außer, dass ich mal D'accord
0: Ich mag die total gern.
1: Also, total
0: halt. gern kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Nee? Aber ich habe jetzt auch, also, weiß nicht? vielleicht wäre ich aufs Klo gegangen, vielleicht wäre ich zur Bar gegangen, vielleicht hätte ich es aber auch ausgesucht. Kommt drauf an. Weiß ich nicht. Heute ist das
1: spannend und spontan, gell? Ja. Locker,
0: flockig, gell? Wenn wir <lacht> schon am Coachella sind.
1: Das ist ja schon wurscht. Dann ist <lacht> schon wurscht. Das ist
0: schon wurscht.
1: <lacht> Aber diesen Song, den die Eilestark quasi mit Labyrinth gemeinsam performt hat am Coachella, den gibt es offensichtlich jetzt auch auf diversen Streaming-Plattformen. Hören wir kurz rein. Yes. Das ist uh, Never Fell So Alone von Labyrinth. I
0: never felt so
2: long,
0: felt so
1: Nachdem die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Coachella lande, offensichtlich sehr gering ist, bei dir vielleicht ist es ein wenig höher, würde ich sagen, reden wir mal ganz kurz über die Festivals, die in Österreich stattfinden.
0: Wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort lande, <lacht> viel geringer ist. Aber ja,
1: let's go off. Bei mir ist es in manchen Fällen auch eher gering, aber bei manchen auch nicht. Ich finde es in ein paar ganz gute dabei. Kommen wir mal zu den äh, großen Namen. Falls jemand Bock hat aufs Nova Rock, findet wieder von 7. bis 10. Juni in Nickelsdorf statt. Da spielen unter anderem die Ärzte, Slipknot, The Prodigy und A Little Bit Surprising Bilderbuch. Rockband Bilderbuch. Ist Wer kennt es wirklich
0: nicht? surprising, dass Bilderbuch auf einem Festival in Österreich. Auf bin? einem
1: Rockfestival schon. Ich das also Bild auf ich jedem anderen immer. Ding, aber gerade im Novorock kenne ich es mal nicht. dachte, aber was weiß man, was machen es. Ja. Frequency Festival gibt es auch. 17. bis 19. August im Green Park St. Pölten, spielen auch die Ärzte. They like it diverse, mhm. don't they? <lacht> Michael Moore ist auch dabei, Kraftclub zum Beispiel, Imagine Dragons. Wenn einem das gefällt, that's the place to be. Crystal, es ist nicht dein Place to be. wenn ich an deinem Gesicht entnehmen.
0: Ich habe nichts gesagt.
1: Gut, was haben wir noch? Electric Love Festival für die Leute, die elektronische Musik mögen, von 6. bis 8. Juli am Salzburg Da also ist Robin Schulz und solche Leute sind da dabei. Etwas, was mir besonders gut gefällt, ich weiß aber nicht, ob es unter Festival schon durchgeht, weil es ist eigentlich ein Tag Und da spielen halt mehrere Bands. Mini-Festival, oder sagt man das so? Ja. ja. Das gibt es zum ersten Mal. Das heißt Butterfly Dance. Es ist in Eisenstadt am 7. Juli. Da spielen zum Beispiel Parof, Stellar, Stereo, MCs oder, falls ihr noch jemand kennt, Koschin. Oh! I love Koschin. Uh. Ich wusste nicht, dass die noch am Leben sind, ganz ehrlich gesagt. Aber so da freue ich das mich sehr.
0: musikalischen Leben. Ah, okay, cool.
1: Ja. Und finde ich schon ein, ein, ein Highlight im Kalender. Das gibt es auch zum ersten Mal, das Lido Sounds.
0: Ja. Von darauf S bin ich, glaube ich, ein bisschen scharf. Nicht, dass ich hingehen würde, aber ich glaube, das finde ich ganz cool. Zähle mal auf, wer da kommt.
1: Zum Beispiel äh, Florence and Maschinen, Peter Fox, die toten Hosen, Wanda, Apache 207385, was war das? <lacht> Letzte Stand, weiß man nicht. Altje Alo Parks, sehr cool. Großstadtgeflüster, Crow Phoenix, finde ich sehr leibend, ist am Donauufer in Linz von 16. bis 18. Juni, wenn das jemanden freut. Und wer überhaupt nicht genug von dem Spaß äh, kriegen kann, es gibt von diesem Lido Sounds auch sozusagen eine Warm-up-Tour. Die findet bereits im Mai statt. Es gibt ein paar Konzerte in Wien, Graz, Salzburg, Lagenfurt und Dornbin. Und am 3. Mai im Flug, und deswegen erzähle ich das Ganze so ausufernd, spielt auch unser heutiger Gast, den wir jetzt begrüßen yes. dürfen. Das ist der Fio. Servus für you.
0: Grüß Hi. dich. Danke für den
1: Besuch. Hi. Und schon gemütlich hat er sich gemacht. Er schon jeden voll Fall. in unserem Spirit. Kaum <lacht> mit schon. meinem Spirit.
0: Beine hoch und chillen.
1: So macht man ja. das hier im Tracks and Topics Studio. Du das ist nämlich auch kein fremder Ort für dich. Gerne, dass man das gleich mal sagen. Es ist nicht so, dass wir reinkommen und einfach die Füße
2: am Tisch fetzen, sondern du kennst das,
1: wo wir hier aufnehmen.
2: Ich kenne das mittlerweile recht gut, ja. Ja, wir, wir nehmen jetzt gerade hier also die Finishing-Touches fürs Album auf
0: oh.
2: und haben hier jetzt eigentlich primär Vocal-Sessions. Mhm. Und deswegen ke kenne ich jede Diele am Boden, die knarrt <lacht> und äh, jede komische akustische Mode hier links, rechts. Ein süßer Raum, schön. Ich liebe es, am späten Nachmittag fällt das Licht sehr flach rein, dann hat das so einen Magic-Touch. Ähm, und fühle ich mich irgendwie ein bisschen wie in einem Film. Ganz ja, schön manchmal eigentlich.
0: muss man sich die Sachen auch romantisieren, gell? Ah,
2: definitiv. Oder man kann sie einfach die romantisch sehen. <lacht> ah,
0: ja, Shade von Peter's Seite <lacht> ist ja auch schon wieder lange her. Gell? <lacht> Erzähl ein bisschen was über dich hier.
2: Ja, also ich bin 27 geworden, mache Musik, Indie-Rock auf Deutsch jetzt. Und meine erste Single, also meine erste Single unter diesem. Genre Touch ist äh, am 14.04. erschienen. Sie heißt Coffee. Und ja, jetzt, jetzt geht die Reise los. I'm excited. Und, ja. Aber du hast vorher gesagt, du gesagt,
1: jetzt machst du das, weil wenn ja. man dich so musikalisch ein bisschen verfolgt, schon seit mhm. einem, ein paar Jahren, dann okay. merkt man, da ist gerade so ein bisschen was im, im, im Umbruch, im Aufbruch.
2: Woher ja. kommt's? Also vor dieser Rap-eske Ecke, die ich da abgehakt habe vor ein paar Jahren, das war aus einem gewissen Trend, der da links und rechts von mir als Person stattgefunden hat, den ich spannend fand. Und ich, ich habe mich da auch irgendwie ein bisschen wiedergefunden, ein bisschen ziellos. Und deswegen war ich so, ah, das ist doch schön, wenn man das transportieren kann. Und ja, das, das war okay und das hat mir Spaß gemacht. Aber schlussendlich hat es dann ja doch irgendwie wie viele andere Dinge, wenn man als Person so Wandel durchmacht, hat man irgendwann so einen Cut. Und dann spürt man, finde ich, in einem drinnen, hey, da passiert irgendwas, irgendwas ist da los und dann geht man so wie eine verhaltenstherapeutisch seine <lacht> Vergangenheit zurück irgendwie. Und dann bin ich drauf gekommen, hey, eigentlich, ich, ich spiele schon, seit ich ein Kind bin, Gitarre und ich bin mit Rockmusik aufgewachsen und nicht mit dem und hatte, eigentlich bin ich drauf gekommen, dass ich gar nicht so viele Berührungspunkte damit hatte, wie ich eigentlich intendiert habe zu haben dann.
0: Aber das ist erfrischend ich authentisch ja. zu sagen, hm. dass ich habe es nicht mehr so gespürt.
2: voll. Ja. Ich habe
0: es einfach nicht mehr so gespürt. Ich will jetzt was machen, das ich spüre und mit dem ich mich besser connecten kann. Auf jeden Fall. Refreshing.
2: Ja, das war für mich auch ein toller Prozess, weil irgendwie man ist ja sowieso im Leben recht selten, finde ich, ernst zu einem selbst. Also es gibt nur so Klar Momente der Klarheit sind ja eher rare Sachen, als jetzt so 24-7 und das war so ein Moment und das hat mich dann wieder in, zum Instrument Gitarre getrieben und Gott sei Dank kann ich mit JKB alias Jakob Lippert, mit meinem Duo-Partner, der für so viel von dem FIO-Projekt verantwortlich ist, auch einen in mein Team hineinzählen, der da einfach auch mitzieht, der sagt, das stimmt und du hast recht und wir machen das jetzt und kann das dann auch transportieren, diese Songwriting-Ideen, die dann halt wieder aus einer Gitarre kommen, so. Und ja. Cool. Falls wir den Namen noch nicht getroppt haben, der Song heißt Coffee. Entschuldigung, ja. <lacht> haben Sorry. wir wahrscheinlich Falls wir nicht haben,
1: der Song heißt Coffee. Und ich habe in, in, ins Video reingeschaut, es wurde in deinem alten Zimmer gedreht, ist das in richtig? Im
2: alten
0: Kinderzimmer.
2: Das ist so schön, dass ihr das sagst. Nein. <lacht> Nein. <lacht> äh, wir haben es wir gut so gut es geht probiert, aussehen zu lassen. Das war das Zimmer von meiner Freundin. Wir haben eine ganze Nacht- und Nebelaktion damit verbracht, irgendwie einen Haufen bunter Poster, die stilistisch, finde ich, nicht zusammenpassen, sondern total clashen an Bitte die der Wand der zu bringen. Peter,
0: in den Fingern wegen einem der Posts.
2: Du kennst die Dynamik in diesem Podcast doch nicht, aber eventuell okay. mag True. jemand von uns Beyoncé
1: ganz gerne. Absolut verständlich. Queen. That und,
0: is my und
1: nachdem Crystal schon in meine Alltagswahrnehmung <lacht> übergegangen ist, habe ich dieses Video gesehen und habe bemerkt, dass dort ein Beyoncé-Poster ja. hängt. <lacht> okay. ah. Ist das auf deinem Mist gewachsen oder hat
2: man dich gezogen? Mist? Auf, auf deinem, Was ist das Wort, das ich suche, Crystal? Ich weiß nicht,
0: bitte. Was ist das Wort, das du suchst? Ich
2: überlege noch. Oder? <lacht> Ich kann euch gar keine valide Antwort, also ich glaube, eine genugtuende Antwort kann ich euch nicht geben. Ich glaube, ich finde das Poster voll schön. Ich mag es sehr, das, ja das Albumcover, ne? Mhm. Schönes Poster und ich war so irgendwie auch witzig einen kleinen Culture-Reference-Point in die Moderne zu machen. Es sind ja ein paar mehr Poster eigentlich. So Die Buntspecht-Poster sind ja auch eigentlich, also ich bin mit, mit den Buntspechten sehr eng und der Schlagzeuger vom Buntspecht ist auch der Schlagzeuger im Video und ich fand die Poster halt einfach geil und wir waren so, hey, es geht doch viel mehr irgendwie um, wie sieht das aus, so... Also es war ja vielmehr yeah. das Gesamtkonzept von viele Poster hingen in jugendlichen Zimmern. Das war yeah. einfach so ein yeah. Fakt. So. Ja, Damit können wir leben, oder? Ja. Yeah. Yeah. Okay, passt. Gut huh, Gott sei Dank. Wir hätten auch mit jeder anderen Antwort leben können. Das ist so. Ist es nicht.
0: Ja, wir haben ein paar richtig tiefsinnige, hochintellektuelle Fragen für dich vorbereitet. Ich hoffe, du bist bereit.
2: Bereit und für die sarkastische Antwort.
1: <lacht> We will see. <lacht> Das ist ja eh noch harmlos. Die beste
2: Textzeile, die ich je geschrieben habe, ist... Boah, das ist eine gute Frage eigentlich.
0: Da freut ich, sich.
2: ich würde jetzt eigentlich echt einfach gern so sagen, ich liebe dich oder so. Einfach so was ganz Simples. Aber das fällt mir eigentlich gerade nicht an. Ich glaube, ich glaub, mitunter die beste Textzeile war Großstadt Cowboys in Hybrid Cars.
0: Das fand ich vom <lacht> Textbild
2: schön. Ja, voll. Die oder Wir werden nur, was wir schon sind. Das ist ganz...
0: Oh, so. that's nice. Uh, that's nice. Mm -hmm. High School Musical oder Wilde Kerle? High School Musical. Du hast mich nicht einmal ausreden lassen. <lacht> ich
2: gerade geschossen. Ich war zwar sehr in Vanessa von Wilde Kerle, war ich sehr ja. verliebt früher. Sehr, sehr verliebt. Und ich war halt ein, ja, ein, ein Junge aus 1996. Ist, obviously habe ich Wilde Kerle gesehen. Aber High School Musical All the Way.
0: Wirklich? Jakob und ich
2: lieben das. Wir singen das auch oft gemeinsam. Wirklich? Ja.
0: Also die andere Vanessa, die Hutchins-Vanessa it is.
2: Ja, ja das, ich weiß nicht, das halt, ich habe eine kleine Schwester, die hat das halt geliebt. Und mhm. dann habe ich das sehr so geschaut als Junge, so, so scheiße und bla. Aber und dann
0: Loki holt sich dich noch. <lacht> <an>. <lacht> Unglaublich, ich
2: meine, ganz ehrlich, <lacht> wer liebt diese Reihe von Filmen nicht?
0: Ich glaube, ich habe nur eine gesehen. Echt? Ich Welchen? Ich wusste ja. jetzt
2: nicht mal, dass es das eine Reihe ist. Ich glaube, es sind drei es Teile. Es sind drei oder Teile, so. ich glaube, ich ja. habe nur
0: eine, mhm. vielleicht... Aber wir sind ein bisschen älter. Zählt das?
2: Ja, als zwei Jahre heißt, äh, älter. Ja, Jahr ungefähr. So ein paar Wochen. <lacht> ich hätte zwei Jahre geschätzt. Das
0: ist sehr nett. Ja, wir du hast gesagt, Frage. Bist du 1996. Ja. Ich war schon ein Teenager, wie du mm. auf die Welt gekommen bist. Ich war schon fort.
2: Okay, Ah, Der Peter hat schon maturiert. Gehabt. Ich war schon fort. <lacht> so, ich war knapp Erbs davor. So, du warst noch ein kleiner Scheißer und ich war schon fort. <lacht> ich,
0: ich bin schon gestanden in der Schlange im Volksgang. Ah, Ach,
2: Foger. Ach, oh, herrlich. Schau, was du alles kennst. So, next one. Wenn es an der Tür läutet und ich keinen Besuch erwarte, dann mache ich auf jeden Fall auf, weil es ist sicher ein Paket von irgendwem... <lacht> was ich mal auf, auf Vinted bestellt habe oder will haben oder was auch immer. Ja, ich mache immer die Tür auf. Meistens irgendwie in nicht ganz akkuraten Outfits, also verschlafen und in Unterhose, hey, das das schau aus wie ein, ein Strauß, der gerade aus dem Ei geschlüpft ist mit diesem Schleim so rundherum. Und bin so, ja, ja.
0: Ähm, 18 Jahre alt sein oder 27 Jahre alt sein?
2: Beides auf seine eigene Art und Weise scheiße.
0: Scheiße.
2: Ja, andere Krisen, oder? So 18 ist halt Jugend. Da, da geht es halt darum, Oh, ich habe Akne und das stresst einen. Und mit 27 ist es halt der äh, Futur-Stress. Wow, äh, meine Gesundheit. Oder man mhm. kann auch nicht mehr drei Tage auf einem Festival saufen und einfach am nächsten Tag aufstehen und sagen, chillig. Sondern es geht ja halt zwei Tage, scheiße. Das wird so. auch nicht besser, kann ich da wird, Danke, das, das heißt nur. Und ich bin so, danke, ich weiß, dass es nur noch...
0: Na, aber nimm einfach Magnesium. Ja, wie Hier, das jedes Tipp von Mann. einer 40-Jährigen. Nimm einfach Magnesium. Ich nehme
2: jeden Tag Magnesium.
0: Aber das macht es doch besser. Auch vorm Schlafen gehen, besser. wenn du ein, ein Saufi gemacht hast. Echt? Ja. Vorm Schlafen gehen? Ja, 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 ja. ja.
2: Spannend. Mhm. Okay, geil. Das ja, merke gleich ich gleich davor, gell? Gar nicht erst warten, bis <lacht> es kommt, sondern alles eine. Alles, alles
0: gleich. Davor. Alles.
1: Gut, was haben wir noch? Meine Nachbarn würden über mich sagen.
2: Ja, also meine Nachbarn von gegenüber sehen mich ziemlich oft nackt. Das heißt, meine Nachbarn gegenüber kennen meinen Körper, aber nicht meine Seele. <lacht> <lacht> äh, und mein, der Nachbar von gegenüber ist momentan ein Team von Bauarbeitern, die mich um sieben Uhr in der Früh mit der Bohrmaschine aufwecken. Also es ist ihnen ziemlich egal, <lacht> <lacht> wer ich bin.
0: So, letzte Frage. Hm. Coffee oder Secco auf Eis? Oh
2: bei Seko, boah, da gehe ich dumm. Da gehe ich einfach, da wäre ich richtig bescheuert. Da dreht mich voll auf. Aber ja, ich meine... Das war noch nicht die Antwort, oder? Und Was heißt, was wird's jetzt? Das <lacht> ist so das Batman-Syndrom, so unter untertags wahrscheinlich Kaffee, aber in der Nacht <lacht> bin ich immer noch ein kleiner <lacht> Seko-Bube.
0: <lacht> ja, aber ich bin dafür, dass wir jetzt Kaffee nehmen und mm -hmm. in Kaffee reinhören. Let's do this. Wir reden über
2: Coffee oder deine Wir sind beide Danke für you. Leihmann the Song. Danke viel, hey, Danke, seh. dass ich hier sein durfte.
0: Ja, schön, dass du da warst. Das war sehr lustig.
2: Ich fand es auch sehr lustig. Ja. Danke für eure tollen Fragen und habt noch einen schönen Tag. Du Tschüss. Auch. Ciao.
0: Okay, genug von der Gegenwart. It's time for the past. <lacht> das <ist> überlegt, gell? <lacht> Moment, wo lang? Future nine, the past. <lacht> es ist Throwback O'Clock und ich bin ready. Du auch, bitte? Yes, bring it on. Okay.
1: Ah, oh, kenne ich sofort. Wie heißt das? Oh. oh, das habe ich aber sehr gemocht. Das finde ich ist wirklich eine geile Scheibe.
0: Ja. Kenn ich mal, sofort. ist das eh das, was ich meine?
1: Oh, das ist ein Guilty Pleasure. Liebe ich. Guilty
0: Pleasure? We don't do Guilty Pleasures in this house. We only do
1: pleasure, gell? so heißt das dann ja.
0: Also, so oh, ist das ist
1: ein Popkultur-Moment.
0: Lol, ich habe geglaubt, das ist was ganz was anderes.
1: Wirklich? <lacht>
0: Ich sag gar nicht, was ich dachte, was Doch, es ist. Doch, du sagst es. Oh mein Gott, das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Jetzt sag, oh.
1: was hast du geglaubt, was das ist oder was das wird?
0: Ich dachte, es ist Ziel. Echt? <lacht> Nein.
1: <lacht> keine, Der keine, keine ist wenig entfernt. Ja,
0: ich dachte, es ist Ziel. Und ich habe mir gedacht, oh, was für ein guter Song. Ganz am Anfang.
1: Na, ich habe es Fly Like an Eagle.
0: Heißt das Fly Like an Eagle von Seal? Ja. Fly Like an Eagle. Und am Anfang Na. ist es auch so, es oh, ist vorbei, schade. Habe ich gern gehört. Na gut, macht nichts. Loved it.
1: Ja, es war schon geil. Die Nummer von Ihnen fand ich wirklich geil. Ich fand das davor, das mit dem tic tac toe gell? Warum?
0: Was meinst du? Es war alles Mörder. Ja, aber
1: das nicht. so, ich finde dich scheiße und sowas, weil cute und lustig und Ding und war eh leiwand. Aber die Nummer von Sie ist wirklich, wirklich geil. Echt? Ja, ich, ich finde, ich, find, ich liebe das Instrumental.
0: Wichtig.
1: War das, das davor ist gut, oder danach? gut. Ja, ja, aber nicht, nicht meine Dinge. Also hallo, du weißt, ich mag die schweren Sachen, die Ding und bla. Ja. Und das ist halt die Seite.
0: Und warum? <lacht>
1: und bald. Und Nur für den Kick und den Augenblick? Kick für den Augenblick, glaube ich. Sind sie Kick und den Augenblick oder Kick für den Augenblick? Habe ich das die ganze Zeit falsch verstanden?
0: Oh, I don't know. <lacht> ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ja, so genau.
1: Für den Kick, für den Augenblick.
0: Wörtscheiben. Sehr Word. Sehr. Alles, was die gemacht haben, bis zur Pressekonferenz. <lacht> Wobei. <lacht> Legendary. Na, das war
1: schon auch äh, very wrong entertainment, aber, aber hat man sich halt auch gemerkt.
0: Na, ich finde, das war nicht wrong. Also, wir reden übrigens von Tic Tac Toe mit Warum aus dem Jahre 1997. Ork. Ich habe sie geliebt. Ja. Ja. Entschuldigung. Nein, nein, das ist nicht wichtig. I loved it. Ich finde dich scheiße. Wörtscheiben. <lacht> Wörtscheiben. Das hat so viel ausgemacht damals.
1: Ja, aber ich fand eh, eh ich glaube auch, dass sie wirklich viel bewegt haben eigentlich mit, was auch immer da im Hintergrund passiert ist. ist blöd. Aber ich glaube, allein nur durch das, was sie verkörpert haben, da ist schon irgendwas weitergegangen. Aber ich, ich mochte, ich, überraschenderweise mochte ich die Balladen von ihnen total. Natürlich. Aber das andere geheißen, ist es verpiss dich oder sowas. War das, das?
0: <lacht> Oh mein Gott.
1: Das fand ich auch richtig gut. Ach gut. Ja.
0: Vielleicht gehe ich nach Hause und höre dieses Album mal.
1: <lacht> ich sehe dich schon auf der Briefstraße. warum? warum? <lacht> <Nur> für <lacht> den
0: Hautfarben. und für den
1: Ja, nein, sehr cool. Wie lange waren die in den, in den Dings? Wo haben wir das stehen? Vier Wochen waren es übrigens auf Platz 1, sehe ich hier.
0: Wow. Und insgesamt halt. 16 in den Charts. Nur mit dem Song. Jetzt bin okay. ich
1: wieder am Umrechnen. Wie viel sind 16 Wochen? Das ist wie Vier das Monate. Alter der kleinen Vier Monate, mein Schatz. Vier Monate.
0: Ja, Bei 16 kann es mir eigentlich
1: fast denken. Ja, das ist
0: ich habe ich sehr... So schnell wie die da waren, so schnell waren die dann leider auch wieder weg mit dieser legendären Pressekonferenz und dann hat man sie nur noch in so ein bisschen Trash-TV-Formaten mm. gesehen und ich hoffe, es geht allen dreien den Umständen entsprechend gut.
1: Man weiß von manchen gar nicht mehr, was die jetzt machen, aber sollen wir sie in Ruhe lassen, hoffen, es geht ihnen gut? Ja. Muss man halt nicht wieder Zahn für irgendein, irgendwas?
0: Nein, ich hoffe, sie wissen, wie viel Einfluss sie auf viele Menschen in den späten 90ern hatten. Auf mich yes. auf jeden Fall sehr viel und auf meine Freunde und Freundinnen auch.
1: Schau dann. Cool, schön ja, was. Schön
0: was, schnell was vorbei.
1: <lacht> du, ich sag, wir, wir sind wirklich schon so in Sink. Ich habe mich, mich jetzt zurückhalten müssen, ich hätte es auch sagen, Schön was, schnell
0: was. <lacht> wir hoffen, wir seid nächstes Mal wieder dabei in zwei Wochen. Yes. Wer weiß, über was wir dann sprechen. Was ist Schau. denn dann schon? Da war der Amadeus schon, gell?
1: Ja, der wird wahrscheinlich ein Thema sein, nehme ich jetzt mal an.
0: Ich weiß nicht, ich werde nicht dabei sein, so let's see. Schauen wir mal.
1: Aber ja. du wirst wahrscheinlich wissen, was passiert ist und.
0: Ich habe hier keine Wahl, du wirst es mir wahrscheinlich erzählen. So.
1: <lacht> Oder das. Du hast immer die Wahl.
0: Danke okay. fürs Zuhören. Mich findet ihr auf Instagram unter IamCrystalClear und den Peter unter at hey @peter Schreiber. True, true. Ja, schon. Wahnsinn.
1: Kennti? Die Werbung, die macht für mich, ist das nice.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. So Bussi, baba. Love. Bussi.